0: Fabians Korea. Ja, wir heißen Sie herzlich willkommen zu Fabians Korea. Es begrüßen Fabian Kretschmer. Und Sebastian Ratzal, Ja, wenn Sie die letzten Sendungen aufmerksam verfolgt haben, da ging es ums U-Bahn-Fahren und ums Busfahren, dann können Sie eigentlich schon ahnen, worum es heute geht, nämlich um das Autofahren in Seoul. Sebastian, traust du dich?
1: Ja, ich traue mich manchmal. Ähm, ich fahre nicht so häufig, weil es einfach mit Bus und U-Bahn viel bequemer und schneller ist. Aber gerade wenn man am Wochenende mal ein bisschen raus will aus der Stadt, dann kann man auf das Auto doch nicht verzichten und dann fahre ich auch, ja.
0: Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ich war am Anfang eingeschüchtert, weil es gibt ja doch teilweise äh, Straßen, da geht es sehr hektisch zu. Ich habe mal gezählt in Kangnam in dem Wirklich ein ja, Geschäftsviertel, da sind manche Straßen 14-spurig und es wird sehr viel ähm, die Spuren gewechselt. Äh, es gibt wirklich einen, einen engen und dichten Verkehr. Da muss man sich eigentlich erstmal zurechtfinden, wenn man aus Deutschland kommt. Das sind schon ein paar andere Regeln, äh, auf die man Wert legen muss.
1: Also was mir am Anfang wirklich Probleme bereitet hat, auch trotz Navi und Co-Pilotin, ähm, zum Beispiel, wenn man in Deutschland auf eine Kreuzung zufährt. Eine Kreuzung ist immer gleich aufgebaut, überall in Deutschland. Also mhm. man weiß immer, was einen erwartet. Aber in Korea, es gibt also, die sind alle unterschiedlich gestaltet. Da gibt es dann hier noch einen kleinen Weg, der führt dann auf eine andere Brücke. Dann geht's links, geht's irgendwo runter. Man muss immer genau gucken, dass man gerade auf der richtigen Spur ist. Und das, also jedes Mal, wenn man an so eine Situation kommt, muss man sich neu orientieren. Mhm. Und das war gerade am Anfang also wirklich stressig. Und ich hatte gerade angesprochen, ich habe ja meine co also meistens meine Frau, die da neben mir sitzt, und dann noch das Navigationsgerät im Blick hat oder genau wusste, wo wir lang müssen, sodass ich nur fahren musste. Aber wenn man das alles alleine koordinieren muss, das braucht schon ein bisschen Übung, denke ich.
0: Ja, ich finde, man muss ein bisschen aufmerksamer sein. Es wird zum Beispiel sehr häufig die Spuren gewechselt, nicht immer wird geblinkt. Und das sollte man quasi antizipieren. Da muss man sich quasi wirklich in, die, in den Kopf des Fahrers vor einem hineinversetzen.
1: Ja, man muss immer damit rechnen, dass jederzeit alles passieren kann. Also man darf zum Beispiel auch rechts überholen. Das ist auch eine Sache, die ich sehr gewöhnungsbedürftig fand. Mhm. Und ähm, durchgezogene Linien haben auch nicht viel zu bedeuten. Da kann man trotzdem also drüber fahren. Ja. Und ähm, ja, dann eine andere Sache mit den Ampeln. Da bin ich auch immer ein bisschen verwirrt gewesen. Ja. Ähm, es gibt teilweise, man hat eine Ampel direkt also an der Kreuzung, an der Linie. Und dann hat man also zehn Meter dahinter nochmal eine Ampel. Mhm. Also, quasi zwei. Also, da bin ich manchmal auch ein bisschen verwirrt. Also, wenn man eine Ampel sieht und die ist gerade dabei umzuschlagen, am besten bremsen. Denn wenn man danach drüber will, kommt also ein paar Meter weiter schon die nächste Ampel. Mhm. Die ist dann wirklich
0: rot. Aber man muss in Seoul eigentlich keine Angst haben, geblitzt zu werden. Denn die Navigationsgeräte haben fast alle Blitzerkameras schon eingespeichert, dann kann man quasi, wenn man mal zu schnell fahren sollte, kurz abbremsen und dann äh, sollte man eigentlich straffrei durch den Verkehr kommen.
1: Ja, das klappt eigentlich ganz gut und man sieht das dann auch immer, wie alle so kollektiv bremsen und natürlich dann viel langsamer fahren, als erlaubt wäre, mhm. um dann anschließend wieder zu beschleunigen. Aber ich glaube, das kennt man auch äh,
0: aus anderen Teilen der Erde. Ja. Ich besitze ja kein Auto, allerdings habe ich lange Zeit einen Scooter besessen, so ein kleines Motorrad. Das war auch motorisiert und das ist eigentlich, finde ich, die schnellste Art, sich durch den Verkehr äh, durchzuwuseln. Äh, Denn egal, ob jetzt äh, Feierabendverkehr ist oder Stau, mit dem Scooter kommt man immer wirklich sehr schnell voran. Und es macht eine Menge Spaß, gerade im Sommer, wenn man über die äh, Brücken des Hahnflusses fährt. Das ist wirklich spitze. Der Nachteil ist, es ist leider ein bisschen gefährlich.
1: Das würde ich auch so sehen. Also ich würde es mich nicht trauen, Motorrad zu fahren oder Scooter. Äh, selbst Fahrrad fahren, ja, auf den Wegen kann man dann fahren, das geht. Aber mit dem Scooter, ja, da muss man wirklich höllisch aufpassen. Mhm. Also wirklich immer alles im Blick haben und immer vorausschauend sein. Mhm. Sonst, äh, man kann also nicht darauf vertrauen, dass einen die Autofahrer immer sehen können. Mhm. Weil ich ja gerade schon erwähnt hatte, die Lage ist teilweise etwas unübersichtlich. Es mhm. kommen von überall Autos und es gibt so viele verschiedene Spuren. Also da muss man wirklich aufpassen.
0: Deutschland ist ja bekannt für seine Autobahnen. Ich bin aber eigentlich ziemlich begeistert von der koreanischen Autobahn. Denn eine Sache, die gibt es in der Form in Deutschland nicht so. Die Raststätten auf den Wegen sind wirklich spitze. Es gibt super Essen, es ist alles blitzblank sauber. Und meistens sind die auch sehr schön in der Landschaft gelegen. Und da bin ich wirklich ein großer Fan von, muss ich sagen. Das ist richtig. Also
1: Autobahnfahren ist eigentlich sehr gemütlich. Zum einen auch wegen des Tempolimits. Das finde ich recht gut. Mhm. Es geht sehr gemütlich zu, gerade wenn es keinen Stau gibt. Ist es ist wirklich ganz angenehm und dann kann man eben so eine tolle Raststätte ansteuern. Mhm da kann man dann äh, ein paar Leckereien zu sich, für, äh, zu sich nehmen und äh, es gibt so viele Toiletten, man muss eigentlich nie warten, wirklich ja. wahnsinnig so viele Toiletten ja. und es äh, ist auch äh, wirklich sehr sauber und ja, gibt unheimlich viel zu essen, also da kann man einfach schon mal so ein bisschen länger bleiben.
0: Ja, man muss ja Mautgebühren zahlen. Also die Autobahnbenutzung ist nicht kostenlos. Das wird aber in vielen Autos eigentlich automatisch abgerechnet. Da hat man auch quasi einen, einen Sensor und dann fährt man einfach durch die Schranke und der rechnet es dann automatisch ab.
1: Ja, das machen wir auch immer. Und äh, wenn das nicht richtig gelesen wird, dann wird trotzdem das Nummernschild erfasst per Kamera und dann kriegt man einfach eine Rechnung zugeschickt. Also da muss man auch keine Angst haben. Oder man bezahlt noch ganz Klassisch. Also man kann dann auch an das Häuschen fahren und dann nochmal ganz normal bezahlen. Ja, das würde ich auch eigentlich gerne mal wieder machen, denn das würde bedeuten, dass ich hier rausfahren kann aufs Land. Aber das klappt jetzt leider gerade nicht, denn wir müssen ja noch ein bisschen arbeiten. Deswegen, deswegen nehmen wir mit U-Bahn und Bus vorlieb, richtig?
0: Ja, ganz genau. Lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Fabian Kretschmer und Sebastian Ratze auch wieder.